0: Capítulo 12: Tenha um objetivo para ajudá-lo a progredir. Cada porção do progresso humano, nossas invenções, grandes e pequenas, nossas descobertas na medicina, os triunfos da engenharia, nossos sucessos comerciais, foi visualizada antes de se tornar realidade. Satélites giram em torno da Terra não devido a descobertas acidentais, mas porque os cientistas estabeleceram como objetivo a conquista do espaço. Um objetivo é uma meta, um propósito. Um objetivo é mais do que um sonho, é um sonho atuante. É mais do que um vago quem me der a fazer. É um otimista é isso que vou fazer. Nada acontece, nenhum passo é dado sem que antes se estabeleça um objetivo. Sem um objetivo, os indivíduos apenas vagueiam pela vida, ficam andando sem saber para onde vão, portanto não chegam a lugar algum. Os objetivos são tão essenciais para a vida como o ar, Ninguém alcança o sucesso sem um objetivo, ninguém vive sem ar. Determine claramente para onde você deseja ir. Dave Mahoney promoveu-se de um emprego mediano no departamento de correspondência de uma agência de publicidade a vice-presidente de uma agência aos 27 anos e a presidente da Good Humor Company aos 33. Eis o que ele declara a respeito dos objetivos. O que importa não é de onde você vem ou de onde você está, mas para onde você quer ir. O que importa não é de onde você vem ou de onde você está, mas para onde você quer ir. As grandes corporações planejam seus objetivos com 10 a 15 anos de antecedência. Os executivos que dirigem as empresas líderes devem perguntar onde desejamos que esteja nossa empresa daqui a 10 anos. Então julgam e coordenam seus esforços. A capacidade da nova fábrica é construída não consoante as necessidades atuais, mas sim as do futuro, daqui a 5 ou 10 anos. São realizadas pesquisas para fabricar produtos que devem aparecer daqui a 10 anos. A moderna corporação não deixa seu futuro ao acaso. Você deixaria? Todos nós podemos aprender uma preciosa lição da previsão que é feita na indústria e no comércio. Podemos planejar com pelo menos 10 anos de antecedência. Você deve formar agora a imagem da pessoa que você será daqui a 10 anos se pretende se tornar tal pessoa. Esse pensamento é crítico. Assim como a empresa que negligencia planejar com antecedência será uma outra empresa, isso se conseguir sobreviver. O indivíduo que deixa de estabelecer seus objetivos de longo prazo, com toda a certeza será mais uma outra pessoa perdida no redemoinho da vida. Sem objetivos, não podemos crescer. Deixem-me partilhar com vocês um exemplo de por que devemos planejar, com bastante antecedência, nossos objetivos para obtermos um sucesso real. Na semana passada, um jovem, que chamaremos FB, me procurou com um problema profissional. FB aparentava boas maneiras e inteligência. Era solteiro e tinha terminado a universidade há quatro anos. Conversamos um pouco sobre o que ele estava fazendo sua instrução, suas aptidões e seu passado de modo geral. Então eu lhe disse, você veio me ver para que eu o ajudasse a mudar de emprego. Que espécie de trabalho você gostaria de ter? Bem, respondeu ele, foi por isso que vim procurá-lo. Não sei o que quero fazer. Seu problema era muito comum mas verifiquei que nada lhe adiantaria arranjar uma série de entrevistas com vários possíveis empregadores. O processo das tentativas é muito pobre para se escolher uma carreira. Com a quantidade de carreiras existentes, as possibilidades de se escolher a certa são de uma para dez. Eu sabia que precisava ajudar FB a ver que... Antes de se dirigir a um lugar em busca de uma profissão, é preciso saber onde se chega àquele lugar. Assim, perguntei-lhe, vamos encarar o plano para a sua carreira deste ângulo. Você é capaz de descrever para mim sua própria imagem? Como será daqui a 10 anos? FB, depois de estudar a pergunta, respondeu, bom... Creio que é mais ou menos o que todo mundo deseja. Um bom emprego que pague bem e um belo lar. Realmente, continuou ele, não tenho pensado muito nisso. assegurei lhe que era muito natural. Expliquei-lhe que o ato de escolher uma carreira era muito semelhante ao de comprar uma passagem de avião dizendo Dê-me uma passagem. Os agentes que vendem as passagens Nada poderão fazer por você se não souberem, se você não lhes disser, para onde deseja ir. E eu também não poderei ajudá-lo a encontrar um emprego sem saber aonde você pretende ir. O que só você poderá me dizer?" Isso pôs FB a pensar. Passamos as duas horas seguintes não falando sobre os méritos dos diversos empregos, mas sim discutindo como estabelecer objetivos. Acredito que FB tenha aprendido a lição mais importante do planejamento de uma carreira. Antes de partir, saiba para onde quer ir. Tal como uma grande corporação planeje com antecedência. Num certo sentido, você é uma empresa, um negócio. Seu talento, sua capacidade, sua habilidade são seus produtos. Você deseja desenvolver seus produtos, portanto, eles exigem os mais altos preços possíveis. E você conseguirá isso planejando com antecedência. Eis duas etapas que o ajudarão. Em primeiro lugar, visualize seu futuro de três pontos de vista, três departamentos do profissional, do pessoal e social. Dividindo sua vida deste modo, você não fica confuso, evita os conflitos e encara o quadro geral com mais facilidade. Em segundo lugar, responda clara e precisamente a estas perguntas. O que desejo realizar na vida? O que desejo ser? O que é preciso para me satisfazer? Utilize o guia de planejamento que oferecemos a seguir. Uma imagem do que serei daqui a 10 anos. Guia de planejamento para 10 anos. 1. Âmbito profissional. 1. Que rendimento terei conseguido? 2. Que grau de responsabilidade pretendo ter? 3. Quanta autoridade desejo exercer? 4. Que prestígio espero obter em meu trabalho? 2. Âmbito profissional. 1. Um, que padrão de vida desejo dar à minha família e a mim próprio? 2. Em que espécie de casa desejo morar? 3. Que tipo de férias desejo usufruir? 4. Que apoio financeiro desejo dar a meus filhos em seus primeiros anos de adultos? 3. Âmbito social. 1. Um, que tipo de amigos desejo ter? 2. A que grupos sociais desejo me juntar? 3. Que posições de liderança na comunidade eu gostaria de ter? 4. De que causas dignas pretendo ser o defensor? Há poucos anos, meu filho insistiu para que nós dois construíssemos uma casa para Peanuts, um inteligente cachorrinho de pedigree duvidoso e que era orgulho e alegria de meu filho. Sua perseverança e seu entusiasmo venceram-me, e iniciamos a construção de uma casinha que Peanuts pudesse chamar de sua. Nossas habilidades como carpinteiros eram, combinadas, eram iguais a zero e o produto final bem testemunhava isso. Pouco depois, um amigo passando por lá viu o que havíamos feito e perguntou, que foi que vocês construíram ali no meio das árvores? Não vão dizer que é uma casa de cachorro, é? Respondi que era. Então ele apontou vários erros que havíamos cometido e resumiu tudo dizendo, por que vocês não planejaram? Ninguém mais constrói uma casinha de cachorro sem fazer um projeto. E, por favor, quando visualizarem seu futuro, não tenham receio de projetar tudo azul. Hoje, os indivíduos são medidos pelo tamanho de seus sonhos. Ninguém faz mais do que pretende realizar. Assim sendo, visualize um grande futuro. A seguir, veja um trecho, palavra por palavra, do plano de vida de um de meus ex-alunos leia Veja como esse camarada visualizou bem seu futuro lá. É óbvio que ao escrever isso ele se viu realmente no futuro. Meu objetivo é possuir uma propriedade rural. A casa será do tipo das fazendas do sul dos Estados Unidos, com dois pavimentos, colunas brancas e tudo mais. As terras serão cercadas e provavelmente terei um ou dois lagos onde eu e minha mulher desfrutaremos os prazeres da pesca. Atrás da casa ficarão os canis para meus cães de raça doberman. Uma coisa que eu sempre desejei é uma longa alameda ladeada de árvores. Mas uma casa não é necessariamente um lar. Vou fazer o que puder para transformar nossa casa em algo mais do que um lugar apenas para comer e dormir. Claro que não pretendemos deixar Deus fora de nossos planos e dedicaremos certa porção de nosso tempo às atividades religiosas. Daqui a 10 anos quero estar em condições de fazer, com a família, uma viagem ao redor do mundo. Gostaria muitíssimo de realizar isso antes que a família se dispersasse pelo mundo através dos casamentos, etc. Se não tivermos tempo para fazermos a viagem toda de uma só vez, paremos em 4 ou cinco períodos de férias em separado, e visitaremos uma parte diferente do mundo por ano. Naturalmente, todos esses planos no departamento pessoal dependem de como as coisas forem indo em meu departamento profissional, de modo que tenho de estar sempre alerta para poder realizar tudo isso. Este plano foi escrito há cinco anos. Aquele aluno era, então, dono de duas pequenas lojas de 99 cents. Nota do editor semelhante às lojas de R$ 1,99 no Brasil. Agora possui 5 e já comprou 68 mil metros quadrados de terra para sua propriedade rural. Está pensando e progredindo em direção a seu objetivo. Os três departamentos de sua vida estão intimamente relacionados. Até certo ponto, um depende do outro. Contudo, o que mais influencia os demais é seu departamento profissional. Há milhares de anos, o homem da caverna que tinha o lar mais feliz e desfrutava mais respeito por parte de seus companheiros era o que tinha mais sucesso como caçador. De modo geral, hoje ocorre a mesma coisa. O padrão de vida que damos às nossas famílias e o respeito que desfrutamos na sociedade e na comunidade dependem, em grande parte, de nosso sucesso na área profissional, departamento do trabalho. Não há muito tempo, a McKinsey Foundation of Management Research realizou um estudo em larga escala para determinar o que é preciso para se tornar um gestor. Foram entrevistados líderes nos negócios, no governo, na ciência e na religião. Repetidamente, os investigadores obtiveram a mesma resposta de diversos modos. A mais importante qualidade para ser um gestor é desejar de maneira absoluta ir para frente. Recorde esse conselho de John Wanamaker. Um homem não realiza muito até dar tudo o que tem de si à causa pela qual trabalha. A vontade, quando dominada, constitui poder. A incapacidade de seguir o desejo de fazer o que você mais quer prepara o caminho para a mediocridade. Lembro-me de uma conversa que mantive com um jovem escritor muito promissor numa faculdade de jornalismo. O rapaz tinha capacidade. Se alguém mostrava prometer algo na carreira de jornalista, esse alguém era ele. Pouco depois de se formar, eu lhe perguntei, muito bem, Dan, que vai fazer? Qual o tipo de jornalismo a que vai se dedicar? Dan olhou para mim e disse, Deus me livre disso. Há nenhum. Gosto de escrever e de fazer reportagens, mas já me diverti bastante trabalhando no Jornal da Faculdade, e jornalistas há as centenas, e não pretendo morrer de fome. Durante cinco anos, não vi Dan nem ouvi falar dele. Então, uma tarde, encontrei-o por acaso em Nova Orleans. Dan estava trabalhando como diretor assistente de pessoal de uma empresa de eletrônica e imediatamente me contou que estava insatisfeito com seu trabalho. Sou razoavelmente bem pago. A empresa é maravilhosa e adquiri uma razoável estabilidade. Mas quer saber de uma coisa? Não trabalho com o coração. Quem me dera que eu tivesse me empregado numa agência de publicidade ou num jornal quando saí da faculdade?" A atitude de Dan refletia aborrecimento, desinteresse. Encarava muitas coisas com ceticismo. Jamais alcançará o máximo de sucesso a não ser que deixe o atual emprego e entre no jornalismo. O sucesso exige alma e coração, e você só pode se dedicar de alma e coração àquilo que realmente deseja fazer. Tivesse Dan seguido seu desejo, teria alcançado o topo da carreira jornalística e, durante a ascensão, teria ganho muito mais dinheiro e muito maior satisfação pessoal do que encontrava em seu emprego atual. Mudar do que você não gosta de fazer para o que gosta é como colocar um motor de 500 cavalos num carro com 10 anos de idade. Todos nós desejamos alguma coisa, todos sonhamos o que desejamos realmente fazer, mas poucos se rendem a essa vontade. Em vez de nos rendermos, matamos o desejo. Cinco são as armas usadas para cometer o suicídio do sucesso. Destrua-as. São muito perigosas. 1. Um, autodepreciação Você já ouviu dezenas de pessoas dizerem, eu gostaria de ser médico, um chefe, um artista ou negociar por minha conta, mas não posso. Não tenho cabeça para isso. Mesmo que eu tentasse, não conseguiria. Falta-me instrução ou experiência. Muitos jovens destroem seus sonhos com a velha negativa da autodepreciação. 2. Segurancite. As pessoas que dizem, onde estou, estou muito seguro, usam a arma da segurança para assassinar seus sonhos. 3. Concorrência a área já está saturada, ali o pessoal já está amontoado uns em cima dos outros, são observações que matam rapidamente a vontade. 4. Imposição dos Pais Tenho ouvido centenas de jovens explicarem como escolheram suas carreiras. Eu gostaria realmente de ser outra coisa, mas meus pais quiseram que eu seguisse esta profissão, por isso, acredito que a maioria dos pais não imponha intencionalmente aos filhos o que devem ser. O que todo pai inteligente deseja é ver seu filho alcançar o sucesso na vida. Se o jovem ou a jovem explicam pacientemente que desejam seguir uma profissão diferente, e se os pais têm a paciência de os escutar, não haverá atritos. No que diz respeito à escolha da profissão, tanto os pais como os filhos têm um objetivo comum, o sucesso. 5. Responsabilidade de família Esse tipo de arma assassina do desejo é representada pela atitude de Teria sido muito bom se eu o houvesse trocado há cinco anos, mas agora é impossível, pois tenho uma família para cuidar. Jogue fora essas armas assassinas. Lembre-se de que a única maneira de poder desenvolver toda a força é fazer o que você deseja. Renda-se à vontade e você ganhará energia, entusiasmo, rapidez mental e até melhor saúde. E nunca é tarde demais para permitir que o desejo se imponha. A surpreendente maioria das pessoas bem-sucedidas trabalha muito mais que 40 horas por semana, e você não as ouve se queixarem de excesso de trabalho. As pessoas destinadas ao sucesso têm os olhos fixos num objetivo e isso lhes confere energia. O ponto capital é este, a energia aumenta, multiplica-se, quando você estabelece um objetivo desejado e resolve trabalhar para alcançá-lo. Muita gente, milhões de pessoas podem encontrar novas energias escolhendo um objetivo e dando tudo o que podem para alcançá-lo. Os objetivos curam o tédio, curam até muitos males crônicos. Vamos esquadrinhar mais profundamente o poder dos objetivos. Quando você se rende a seus desejos, quando fica ou se deixa ficar obcecado por um objetivo, recebe a força física, a energia e o entusiasmo necessários para realizá-lo. Recebe, porém, algo mais, igualmente valioso recebe a instrumentação automática necessária para se manter na direção do objetivo. O fato mais espantoso sobre um objetivo profundamente arraigado é que ele o mantém no rumo para atingir o alvo. Não se trata de um jogo de palavras. O que acontece é isso. Quando você se submete a um objetivo, ele trabalha seu subconsciente. Seu subconsciente está sempre em equilíbrio. O mesmo não se dá com seu consciente, a menos que ele esteja sintonizado com o que o subconsciente está pensando. Sem uma completa cooperação do subconsciente, um indivíduo fica hesitante, confuso, indeciso. Com o objetivo absorvido pelo subconsciente, você reage automaticamente da maneira certa e assim o consciente fica livre para pensar clara e corretamente. Ilustremos o exposto com duas pessoas hipotéticas. À medida que você for lendo, reconhecerá essas duas personagens em muitos dos indivíduos que conhece na vida real. Vamos chamá-los de Tom e Jack. Esses dois camaradas são parecidos em tudo, menos numa coisa. Tom tem um objetivo firmemente enraizado, Jack não. Tom possui uma imagem cristalina do que deseja ser. Ele se figura como vice-presidente de uma corporação daqui a 10 anos. E como Tom entregou-se a seu objetivo, este lhe emite sinais através de seu subconsciente dizendo-lhe, faça isso, ou não faça isso que não o ajudará a chegar aonde deseja ir. O objetivo diz constantemente, eu sou a imagem do que você deseja tornar realidade, eis o que você deve fazer para me tornar real. O objetivo de Tom não o conduz através de generalidades vagas. Dá-lhe direções específicas para todas suas atividades. Quando Tom compra um terno, o objetivo fala e mostra-lhe como escolher o certo. Apresenta-lhe que passos deve dar para arranjar um novo emprego, o que dizer na reunião, o que fazer quando surge um conflito, o que deve ler, que atitude tomar. Se Tom se desviar um pouco do curso, seus instrumentos automáticos, seguramente armazenado em seu subconsciente, alertam-no e dizem-lhe o que fazer para voltar ao caminho certo. O objetivo de Tom tornou-o supersensível a todas as forças que trabalham para afetá-lo. Por outro lado, Jack não tendo um objetivo, não possui também instrumentação automática para guiá-lo. Facilmente se confunde, suas ações não refletem uma política pessoal. Jack oscila, desvia-se e fica imaginando o que fazer. Faltando-lhe a consistência de um objetivo, Jack patinha na enlameada estrada para a mediocridade. Eu lhe sugeriria que você lesse de novo todo o trecho acima, agora mesmo. Deixe-se penetrar por esses conceitos. Depois, olhe à sua volta, estude o mais alto escalão das pessoas que atingiram o sucesso. Note como todos, sem exceções, devotam-se inteiramente a seus objetivos. Observe como a vida de uma pessoa de grande sucesso gira em torno de um propósito. Renda-se a aquele objetivo. Entregue-se, de fato, deixe que ele possua sua mente e lhe dê a instrumentação automática necessária para que seja alcançado. Já aconteceu a todos nós acordarmos num sábado de manhã sem plano algum sem nenhuma agenda mental ou escrita para nos indicar o que vamos fazer. Em dias assim, quase nada fazemos. Vagamos a esmo o dia todo, felizes quando ele se finda. Mas, quando começamos o dia com um plano, realizamos uma porção de coisas. Essa experiência comum nos dá uma lição muito importante. Para realizar algo, devemos planejar sua realização. Antes da Segunda Guerra Mundial, nossos cientistas entreviam a força em potencial que se encerrava no átomo, mas se sabia relativamente muito pouco sobre como partir o átomo para liberar aquela força tremenda. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, os cientistas previram o poder potencial de uma bomba atômica. Foi estabelecido um sensacional programa para alcançar um único objetivo, fabricar uma bomba atômica. Seus resultados fazem parte da história. Em poucos anos, teve-se a recompensa da concentração dos esforços. As bombas foram atiradas e a guerra terminou. Mas, sem aquele tremendo programa para a realização de um objetivo, a fissura do átomo teria sido adiada em 10 ou mais anos. Fixe os objetivos para conseguir realizar qualquer coisa. Nosso grande sistema de produção estaria irremediavelmente perdido se os chefes de produção não estabelecessem e seguissem datas e programas pré-determinados. Os diretores de vendas sabem que os vendedores produzem mais quando recebem uma cota determinada para ser vendida. Os professores sabem que os alunos terminam seus trabalhos a tempo quando tem um prazo certo para fazê-los. Quando você procura o sucesso, deve estabelecer objetivos e impor-se prazos, datas e metas a serem cumpridos. Você realizará apenas aquilo que planeja. De acordo com o Dr. George E. Birch, da Escola de Medicina da Universidade de Tulane, Especialista no estudo da longevidade humana, esta é determinada por vários fatores. Peso, hereditariedade, dieta, tensão psíquica, hábitos pessoais. Mas o Dr. Burt diz que a maneira mais rápida para o fim é aposentar-se e nada fazer. Para continuar vivendo, todo ser humano deve manter um interesse na vida. Cada um de nós tem um caminho a escolher. A aposentadoria pode ser o princípio do fim. A atitude de não fazer nada senão comer e dormir é a mais rápida forma de auto-envenenamento da aposentadoria, a maioria das pessoas que encaram a aposentadoria como o fim de uma vida de atribuições verifica logo que ela significa o fim da própria vida. Sem nada para fazer, sem objetivo, o indivíduo logo se extingue. A maneira sensata de se aposentar é o método de agora é que vou trabalhar de verdade e depressa. Lil Gordon um de meus melhores amigos escreveu esse segundo método. Sua aposentadoria há vários anos do cargo de vice-presidente do maior banco de Atlanta foi, na verdade, o dia do começo para ele, que se estabeleceu como consultor comercial. E seu ritmo é de espantar. Agora, na casa dos 60, atende a inúmeros clientes e é solicitado por toda a parte como orador. Um de seus projetos especiais é auxiliar a organização da jovem sociedade Pi sigma Epsilon, que congrega executivos de vendas e vendedores profissionais. Cada vez que vejo Liu, ele parece mais jovem. No espírito, tem apenas 30 anos. Conheço poucas pessoas de quaisquer idades que estejam gozando mais da vida do que esse cidadão idoso que resolveu não se deixar retirar da pista. Mais que qualquer coisa, um objetivo encarado com seriedade é capaz de manter viva uma pessoa. A senhora D mãe de um colega meu, foi diagnosticada com câncer quando o filho tinha dois anos. Para tornar as coisas ainda piores, o marido havia morrido 3 meses antes. No entanto, a senhora D não desanimou. Ela estava decidida a ver seu filho de dois anos terminar o curso superior. E, para isso, dirigia ela própria uma loja de varejo que lhe fora deixada pelo esposo. Nesse meio tempo, teve de submeter-se a diversas intervenções cirúrgicas, e todas as vezes os médicos lhe diziam que viveria apenas alguns meses mais. O câncer jamais foi curado, mas aqueles poucos meses estenderam-se por 20 anos. Ela conseguiu ver o filho diplomado na universidade, seis semanas depois morreu. Um objetivo, um desejo ardente, foi suficientemente poderoso para adiar por duas décadas uma morte certa. Para viver mais, tenha um objetivo, nenhum remédio do mundo e seu médico confirmará isso é tão forte para prolongar a vida quanto a vontade de fazer alguma coisa. A pessoa decidida a alcançar o máximo de sucesso na vida aprende que o progresso se faz passo a passo. Uma casa se constrói de tijolo em tijolo. Os campeonatos de futebol são ganhos jogo por jogo. Uma loja prospera de cliente em cliente. Todas as grandes realizações compõem-se de pequenas realizações. Eric Severid, conhecido autor e correspondente, declarou no Reader's Digest, abril de 1957, que o melhor conselho jamais recebido por ele foi a norma do próximo quilômetro. Eis parte do que ele disse. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu e outros camaradas tivemos de nos jogar de paraquedas de um apinhado transporte aéreo sobre as selvas montanhosas da fronteira entre a Birmania e a Índia. Decorreram várias semanas antes que uma expedição armada de salvamento conseguisse nos alcançar e, então, começamos uma vagarosa e dolorosa marcha na direção da civilização, na Índia. Tínhamos pela frente cerca de 225 quilômetros de péssimas estradas pelas montanhas e sob o calor e as chuvas das monções de agosto. Na primeira hora de marcha, enfiei no pé um prego da bota. Ao cair da tarde, achava-me com os pés cheios de bolhas e sangrando. Poderia continuar aqueles 225 quilômetros capengando? Poderiam os outros, alguns em pior estado do que eu, cobrir uma distância tão grande? Estávamos convencidos de que não. No entanto, podíamos atravessar a próxima serra, alcançar... À noite, a próxima aldeia aliada, e isso, é claro, era tudo o que tínhamos a fazer. Quando abandonei meu emprego para dedicar-me a escrever um livro de 250 mil palavras, não pude permitir que minha mente ficasse pensando na amplidão daquele projeto. Com toda certeza, eu teria abandonado o que se tornou a origem de meu maior orgulho profissional. Procurei pensar apenas no parágrafo que se seguia, ignorando a página e mais ainda o próximo capítulo. Assim, durante seis meses a fio, nada mais fiz senão escrever um parágrafo após o outro. O livro escreveu-se por si mesmo. Há anos assumi o compromisso de escrever diariamente para ser irradiado um trabalho que totaliza agora mais de 2 mil esquetes. Se me tivessem pedido naquela ocasião para assinar um contrato para escrever 2 mil programas, eu teria recusado ante a enormidade da tarefa. Mas pediram-me apenas que eu escrevesse um programa, depois outro, e assim por diante. E isso foi tudo o que fiz. O princípio do próximo quilômetro serve para Eric Severit, e lhe servirá também. O método do passo a passo é o único meio inteligente de atingir qualquer objetivo. A melhor fórmula que já ouvi para deixar de fumar a que mais tem dado resultado para a maior parte de meus amigos é a que eu chamo de método de hora em hora. Em vez de tentar atingir o objetivo final, que é livrar-se do vício, resolvendo não fumar nunca mais, o indivíduo decide ir adiando, por mais uma hora, o próximo cigarro. Quando a hora passa, o fumante simplesmente renova sua resolução de não fumar por mais uma hora. Posteriormente, à medida que o desejo vai diminuindo, o período é dilatado para duas horas, depois para um dia. Eventualmente, o objetivo é alcançado. A pessoa que quer se libertar de um hábito de uma vez Fracassa porque a dor psicológica é maior do que ela pode suportar. Uma hora é fácil, para sempre é difícil. A consecução de qualquer objetivo requer o método do passo a passo. Para o jovem executivo, cada tarefa, por mais insignificante que pareça, deve ser encarada como uma oportunidade de dar um passo à frente. Um vendedor qualifica-se para as responsabilidades de direção pelas vendas que realiza uma de cada vez. Para o pastor, cada sermão. Para o professor, cada aula. Para o cientista, cada experiência é uma oportunidade de dar um passo à frente na direção do principal objetivo. Às vezes, parece que alguém alcança o sucesso de repente. No entanto, se você examinar as histórias pregressas das pessoas que parecem ter subido repentinamente, descobrirá que encerram um sólido alicerce previamente construído, e os indivíduos famosos que perdem o status de celebridade tão depressa quanto o adquiriram nada mais são do que impostores que não lançaram fundações sólidas. Assim como um belo edifício é feito de pedaços de pedra, insignificantes em sua aparência, assim é construído o sucesso na vida. Faça isso, inicie a marcha para seu objetivo final, fazendo com que a próxima tarefa que tem a realizar, por mais sem importância que pareça, Constitua um passo na direção certa. Deposite essa pergunta na sua memória e utilize-a para avaliar tudo o que você fizer. Servirá isso para me ajudar a ir aonde eu quero? Se a resposta for negativa, recue. Se afirmativa, prossiga. Está claro, não alcançamos o sucesso com um grande pulo. Chegamos ali passo a passo. Um plano excelente consiste em estabelecer metas que devem ser cumpridas mensalmente. Examine-se. Decida o que você deve fazer de específico para se tornar mais eficiente. Use como guia a fórmula a seguir. Sob cada um dos principais títulos, anote o que você fará nos próximos 30 dias. Depois, passado esse período, examine os progressos realizados e estabeleça um novo objetivo de 30 dias. Mantenha-se sempre trabalhando nas pequenas tarefas a fim de ficar em forma para realizar as grandes. Guia de aperfeiçoamento para 30 dias Entre hoje e... E D abandonar os seguintes hábitos: 1. Um, adiar as coisas. 2. Falar de maneira negativa. 3. Assistir à TV por mais de uma hora por dia. 4. Fazer fofocas. 5. Outros. Traço. Adquirir os seguintes hábitos: 1. Um, examinar severamente minha aparência todas as manhãs. 2. Planejar de noite o trabalho do dia seguinte. 3. Elogiar as pessoas sempre que se apresentar uma oportunidade. 4. Outros. Traço. Valorizar-me junto a meus padrões destas maneiras. 1. Um, trabalhar melhor para incentivar meus subordinados. 2. Aprender mais sobre o que minha empresa faz e sobre seus clientes. 3. Fazer sugestões específicas para auxiliar a melhorar a eficiência da empresa. 4. Outros. Traço. Valorizar-me em casa das seguintes maneiras. 1. Um, apreciar mais as pequenas tarefas que meu cônjuge realiza e que considero obrigações 2 uma vez por semana fazer algo de especial com toda minha família 3 dedicar uma hora de atenção por dia a minha família 4 outros traço aguçar minha mente das seguintes maneiras 1. Um, Dedicar duas horas semanais para ler revistas profissionais no campo de minhas atividades. 2. Ler um livro que me seja útil. 3. Fazer novos amigos. 4. Passar 30 minutos por dia meditando, num ambiente calmo. 5. Outros. Traço. Da próxima vez em que você vir uma pessoa bem disposta, criativa e eficiente, lembre-se de que ela não nasceu assim. O investimento, dia a dia, de um bocado de esforço consciente é que faz o indivíduo tal qual ele é. A aquisição de novos hábitos positivos e o abandono dos velhos hábitos negativos é um processo que se elabora dia a dia. Elabore seu primeiro guia de aperfeiçoamento para 30 dias agora mesmo. Muitas vezes, quando estou discutindo a necessidade de se determinar um objetivo, alguém faz o seguinte comentário. Eu sei que trabalhar com um objetivo é muito importante, mas às vezes surgem situações que alteram meus planos. Não deixa de ser verdade que muitos fatores alheios a seu controle afetam seus fins. Pode ocorrer uma doença séria ou morte na família, o emprego pelo qual você está lutando pode ser desfeito, você pode ser vítima de um acidente. Por isso, há um ponto que você deve ter fixo na mente. Prepare-se para os desvios que for obrigado a fazer. Suponha que você estivesse dirigindo por uma estrada e chegasse a um local de trânsito impedido e que você não pudesse acampar ali ou voltar para casa. A estrada interrompida significa apenas que você não pode chegar aonde quer por ela tem de escolher um outro caminho. Veja como procedem os chefes militares. Quando fazem um plano para conquistar um objetivo, preparam outros, suplementares, para o caso de surgir um imprevisto. Se acontece algo que alune o plano A, eles mudam para o plano B. Você pode permanecer calmamente sentado num avião mesmo que o aeroporto a que você se destina esteja interditado, pois sabe que o piloto tem uma série de alternativas de outros aeroportos e uma reserva de combustível. São muito raras as pessoas que alcançaram grande sucesso e não tiveram que fazer vários desvios. Quando fazemos um desvio, não somos obrigados a alterar nossos objetivos. Somente os alcançamos por um caminho diferente. Provavelmente você já ouviu alguém dizer quem me dera que eu tivesse comprado aquela mercadoria lá por volta de 1900 e... hoje eu estaria rico. Normalmente, quando as pessoas pensam em investimentos, pensam em mercadorias, bônus, propriedades ou outros tipos de bens. Mas o principal e mais compensador dos investimentos é o autoinvestimento a compra de coisas que produzam eficiência e força mental. As empresas em expansão sabem qual a situação que desfrutarão daqui a cinco anos, não pelo que vão realizar nesses cinco anos, mas pelo que investirão no presente. O lucro provém apenas de uma fonte, o investimento. Isto encerra uma lição para cada um de nós. Para termos lucro, para obtermos uma recompensa acima de uma renda normal no futuro, devemos investir em nós mesmos. Devemos fazer nossos investimentos para atingirmos nossos objetivos. Eis dois sólidos altos investimentos capazes de dar bons lucros no futuro. Primeiro... Investimento na educação A verdadeira educação é o investimento mais sólido que você pode fazer em si mesmo. Esclareçamos, porém, o que devemos entender realmente por educação. Muita gente avalia a educação ou instrução pelo número de anos passados na escola ou pelo número de diplomas e certificados que alguém possui mas esta maneira de encarar a educação em quantidade não produz necessariamente o sucesso para uma pessoa. Ralph J. Cordner, presidente da General Electric, assim expressou a atitude da alta direção da empresa para com a educação. Dois de nossos mais notáveis presidentes, Sr. Wilson e Sr. Coffin, jamais tiveram a oportunidade de frequentar a faculdade. Embora alguns de nossos atuais assistentes tenham diplomas de curso superior, sejam doutores, 12 de cada 41 nem terminaram o curso superior. O que nos interessa é a competência e não os diplomas. Um certificado ou um diploma pode ajudá-lo a obter um emprego, mas não garantirá seu progresso no mesmo. A empresa se interessa pela competência, não pelos diplomas. Para os outros, a educação significa a quantidade de informação que uma pessoa acumulou no cérebro. Mas o método de educar pela embebição de fatos não o conduzirá aonde você quer ir. Cada vez mais dependemos dos livros, dos arquivos e dos computadores para armazenarmos informações. Se só pudermos fazer o mesmo que a máquina, ficaremos em apuros. A verdadeira educação, aquela que merece ser investigada, é a que desenvolve e cultiva a mente. A boa educação de uma pessoa é medida pelo bom desenvolvimento de sua mente. Em suma, pela maneira como ela pensa. Tudo que aperfeiçoa a capacidade de pensar é educação. E há várias maneiras de adquirir educação. Mas, para muita gente, as mais eficientes fontes de educação consistem nas faculdades e universidades da vizinhança. Se há muito tempo você não visita uma faculdade, terá maravilhosas surpresas. Ficará agradavelmente surpreso ao ver a quantidade de cursos que existem ao alcance de todos. Ficará ainda mais satisfeito quando descobrir quem é que frequenta as aulas depois do trabalho. Não os impostores, mas pessoas que realmente prometem, muitas delas já em posições de muita responsabilidade. Num curso noturno de 25 pessoas que realizei recentemente, havia o dono de uma cadeia de 12 lojas varejistas, dois compradores que trabalhavam para uma rede nacional de alimentos, quatro engenheiros, um coronel da Força Aérea e vários outros em situações similares. Muitas pessoas, atualmente, tiram diplomas em cursos noturnos, mas o certificado que, em última análise, nada mais é do que um pedaço de papel não é a principal motivação. Elas vão à escola para educar a mente, que é uma forma certa de investir no melhor futuro. E não se iluda, a educação é um verdadeiro negócio. Com um pequeno investimento, você poderá se manter na faculdade uma noite por semana durante todo um ano. Calcule o custo como percentual de sua renda bruta e pergunte-se, será que o meu futuro não vale esse pequeno investimento? Por que não fazer um investimento imediatamente? Denomine-o de faculdade uma noite por semana por toda a vida. Assim você se manterá em progresso, jovem e alerta. Ficará a par do que ocorre nas áreas de seu interesse e se cercará de outras pessoas que também pretendem realizar algo. Segundo, investimento nas coisas que criam ideias. A educação ajuda a moldar sua mente, a ampliá-la, a treiná-la, a encarar novas situações e a resolver novos problemas. Os elementos criadores de ideias têm um objetivo correlato. Alimentam a mente, dando a você material de construção sobre o que pensar. Onde encontrar as melhores fontes criadoras de ideias? Há muitas, mas para obter uma boa porção de material de alta qualidade, faça isso. Compre, pelo menos uma vez por mês, um bom livro estimulante e assine duas revistas ou jornais que formem ideias. Por uma pequena quantia e um mínimo de tempo, você ficará sintonizado com os melhores pensadores existentes em qualquer parte. Uma vez, enquanto almoçava, ouvi um camarada dizer, mas custa 20 dólares por ano, eu não posso assinar o Wall Street Journal, ao que seu companheiro, evidentemente um indivíduo que pensa no sucesso, retrucou depois eu descobri que não posso deixar de assiná-lo. Repetindo, aconselhe-se com as pessoas que alcançaram o sucesso. Invista em si próprio. Vamos agir. Agora, numa rápida recapitulação, ponha em ação estes princípios construtores do sucesso. 1. Um, tenha a certeza do que você pretende alcançar. Crie uma imagem do que você será daqui a 10 anos. 2. Ponha no papel seu plano decenal. Sua vida é importante demais para ser entregue ao acaso. Escreva o que você deseja realizar nos departamentos Profissional, Pessoal e Social. 3. Renda-se a seus sonhos. Tenha objetivos para obter mais energia. Tenha objetivos para realizar as coisas, tenha objetivos e descubra o real prazer de viver. 4. Deixe que seu principal objetivo seja seu piloto automático. Ao se deixar absorver por seu objetivo, você se encontrará tomando as decisões certas para alcançá-lo. 5. Conquiste seu objetivo passo a passo. Encare todas as tarefas que realizar, por mais insignificantes que pareçam, como uma etapa na direção de sua meta. 6. Estabeleça objetivos para 30 dias. É sempre compensador o esforço feito dia a dia. 7. Contorne os obstáculos. Um desvio significa simplesmente um outro caminho e jamais uma rendição. 8. Faça investimentos em si mesmo. Compre o que é capaz de construir força e eficiência mental. Faça investimentos na educação e no que desencadeia as ideias.